0: Aftenposten. Podcast. Det hender vi har jentekvelder hvor vi eh, moser en avokado og lager en ansiktsmaske og sminker oss. Det er stas for henne. Hun føler seg veldig stor. Hun føler sig litt som sånn ungdom. Hun føler sig litt som mamma, kanskje. Og det er så den gleden det gir henne. Og jeg har ikke ta det fra henne, for det er en veldig fin ting vi har. Og jeg ser ikke noe galt i å prøve ut sånne ting hjemme. Men det er den grensen med at dette skal ikke ut barn går ikke med sminke butikken, rett og slett. Det store spørsmålet er rett og slett hvordan jeg kan støtte henne best mulig i der hun står nå, mellom barn og ungdom. Hun har mye fornuftig i seg, men hun er bare 8,5 år.
1: Du har fireåringen som banner som en sjømann. Du har sjuåringen med en meltdown som minner om en 40-årskrise. Du har åtteåringen som har lyst til å, å gå med BH. Og så har du 16-åringen som plutselig vet alt om livet og samfunnet bedre enn dig. Barn som er tidlig på en Hedvig Montgomery som tar deg off guard. Du var ikke klar for dette allerede nå. Hva er det vi egentlig snakker om i sånne tilfeller?
2: Nei, altså for det første så er jo vi foreldre nostalgikere. Vi vil jo gjerne ha det barnet vi kjenner, og vi vil gjerne holde på den der ja, nettheten som barna har. Det er bare det at det er ikke den de skal ha. De vokser, de blir større, og de prøver ut nye roller. Og når de prøver ut de nye rollene og de nye ordene som de har plukket opp på YouTube eller noe annet sted, så er det klart at vi foreldre noen ganger kan bli helt sånn, «Hæ, er du der allerede?» det er ikke jeg forberedt på mm -hmm. og er det egentlig där du er for du er jo så liten og søt mm -hmm. og jeg vil at du skal være liten litt grann til
1: <laughs> er det 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 handler om? at vi er i liksom sånn samtidsnostalgikere?
2: ja, og så er det vel en ting til vi er jo redde for at barna skal gå ut og banne på den måten ute og, og oppføre sig så seksualisert at de blir utsatt for overgrep ute altså vi, vi er jo rett og slett redde for at de prøver ut en rolle som de ikke er modne for ja
1: mm. Vi uh, har foreldresjokket som en sånn slags heading på denne episoden, og hvorfor blir det så sjokkart da?
2: For det første så må jeg bare si at det er sjokkartet, fordi når det kommer så er det så brått første gangen. Hvor har du lært at disse ordene? Jeg vet ikke hvor okay. mange ganger jeg har hørt foreldre spørre meg om det. Jeg skjønner ikke hvor hun har lært den gang. Vi snakker ikke sånn hjemme. Okay. Uh, jeg skjønner ikke at hun nå begynner å slå med dørene og, og si de tingene hun er jo bare seks år mm. sånn at det kommer så brått på oss så blir vi jo mer vant til etter hvert at de får disse ändringen. men hver gang barna viser fram et nytt ansikt, så er det jo litt rart fordi det er, du kjenner jo barna dine så godt, du lever med dem så mange timer i døgnet du lager mat dem, du rer opp sengen du gjør så mye for dette barnet som du kjenner og så plutselig ser du et helt nytt ansikt, mm. en ny måte å snakke på hvis ikke det gir sjokk, så skjønner jeg ingenting
1: Nei, og det vi får særlig mange henvendelser om, vil jeg si, eh, blant annet på, i Facebook-gruppa vår, er såkalte pre eller mini-tenåringer, altså noen som er et sted midt mellom barn og ungdom, og mer over i ungdomsoppførselen. Eh, hva er egentlig pre-teens? Hvilken periode er vi snakker om da?
2: Altså, det er en periode før pubertet. Jeg ville vel ha sagt før pubertet, hadde vi kalt det i gamle dager, ja. hvor kroppen begynner å gjøre seg klar. For en av de tingene vi vet nå, det er at før puberteten inntrer og den store hormonelle skiftet klikker in. så er det 2- tre år hvor kroppen gjør seg klar til det. Mm -hmm. Så det ene det er rett og slett at kroppen begynner å gjøre seg klar mot det store som skal skje. Og da er barna nesten litt sånn vekselvis mellom å være ville sitte på fanget og holde i hånden og, og skulle flytte hjemmefra og begynne å prøve ut voksenroller som vi ikke synes de er klare for. Så det er så forvirrende for oss voksne, og det er mange som tänker det at dette kommer tidligere nå enn før. Jeg tror det er mange foreldre som kjenner på. Det sier «jeg kan ikke huske at jeg var sånn da jeg var ti år». Jeg tror det er mange foreldre som känner på den. Til det jeg på, jeg tror for det første du husker litt dårlig. Mm. Uh, hvordan foreldrene dine så på det, jeg tror nok foreldre fikk dette sjokket også for 40 år siden. Uh, så helt nytt er nok ikke. Vi vet at puberteten kommer litt grann tidligere nå, cirka tre måneder, uh, enn det den gjorde for 10 år siden. Så sånn det, er, det er nok noen ting som kommer litt tidligere, men det er ikke mer vi snakker om heller. Altså vi snakker om noen måneder tidligere, men det andre som har skjedd, det er at ungdomskulturpåvirkningen kommer tidlig og massivt. Ja. For når du har muligheten til å se andre tenåringer som lager sminkevideoer eller lager gamingvideoer på YouTube fra du er 8 år, så du ser du liksom at tenåringene har blitt mer synlige så får de mindre barna enn det det har vært tidligere. Så de lærer seg nok mye fakter og språk og eh, interesser som de plukker opp på
0: en annen måte nå enn før. Det merkes på sminke, det merkes på merkes ja, generelt på utseende, hår og kropp, det merkes på klær, og det merkes også på ting som eldre barn får lov til, som ho ikke er gammel nok til enda. Hei! Jeg er mamma til en jente som er åtte og et halvt år og som nå befinner seg på et sted midt i mellom det å være barn og holder på å bli ungdom. Hun mener at det er helt innenfor at hun og venninner skal ta bussen inn til sentrum, som da er 20 minutter unna, for å shoppe og da ta bussen hjem igjen. Det er for ho den mest naturlige ting i verden å gjøre akkurat nå. Eh, mor är inte helt enig. Det kommer ikke på tala. Jag prövar ju och med mig själv när jag var på den åldern och då var det fotball och vi hoppade strikk och vi turerna i hagen och sminke och klär och shoppeturer, det var ikke intressant i det hela topp. Eh, så jag känner att det är svårt att bruka med de egna erfarenheterna av vad kan hjälpa ho. För där som ho är nu, där var när jag var 13-14. Jeg vet ikke hva jeg skal svare til henne når hun spør hvorfor ikke hun får lov til å gå med sminke ute. For jeg har ikke lyst til å si at jeg sminker meg fordi jeg bli fin. Jeg har ikke lyst til å si at jeg sminker meg fordi jeg føler fin. For det skal ikke være nødvendig. Og det å si til henne at dette er noe for voksne og ikke for barn, synes ikke jeg er et godt nok svar. Jeg vil så gjerne at hun ikke skal føle sig presset til å hverken gjøre ting eller synes ting som hun ikke er klar for eh rumor förlofa att vara ett barn så länge som ho vill och det är det det pressar för att bli ungdom som finns där ute som önskar sig charmoligt ifrån
1: fristna då är det ju att hålla igen trekke dem tilbake til barndommen og ikke begynne å med disse voksen-ungdomsgreiene. Er det riktig strategi?
2: Jeg holdt nesten på å si lykke til. Ja. Jeg tror vel ikke du får det helt til. Jeg tror vi må innse at barnekulturen er ganske annerledes nå enn bare for fem år siden og 10 år siden. Det er mer inslag av dataspill, av videoproduktion av det å legge ut og være synlig og bli sett nå enn det det bare var for fem år siden mm. så barnekulturen er annerledes jeg tror det betyr at vi for det første trenger å se litt grann på vad de ser på, slik at vi skjønner hvor de plukker opp disse tingene, og de minste barna de som er 8, 9, 10, 11 år synes ofte det er ganske hyggelig at du är er litt interessert, ser på han fantastisk morsomme, som de synes er kjempestor, 17-åringen, som, som lager ting av ting som andre har kastet. Altså, det er massevis av helt rare ting, som de ser på og blir veldig fascinert av, og som også er ganske kreativt og søtt, hvis du først går inn i det. Så det ene er, svelg litt som din egen gode smak, Tänk att det var många av de barnen så på då de var yngre som inte du syns var jättepent då heller. Smak är någonting som utvecklar sig och som utvecklar sig genom hele barndommen. Så om de ser på ting som du syns är lite enkelt lite trashy, akkurat nu så är det inte säkert att de kommer till att se på det samma. Jag kan nästan lova att inte kommer till att se på det samme når de är 16 eller når de är 21. Eh, eller når de sitter selv der og er foreldre, sånn at smaken utvikler sig og det er en fase de skal gjennom. Mm. Så første råd er altså ikke bli for forferdet mm. over at dette er litt eh, annet enn det du selv ser på når du skal slappe Råd nummer 2. da? Råd nummer to er eh, at dette er någonting som de leker ut, det er en del av barndommen, det er ikke en del av dem. Eh, og nummer tre, det er hvordan du snakker hvordan du oppfører deg vad du er interessert i ta barna med på det også for det er faktisk mot dig de strekker sig når alt kommer til stykket de kommer til å ligne mye mer på dig enn på noen YouTube-stjerne når de er 25
1: og vad innebærer det?
2: tänker tenker at dere faktisk lager en slags familiekultur det å gjøre ting sammen enten det er gå i butikken gå på tur, hva dere spiser vad du selv ser på alle de tingene där er med på å forme det barnet husker som sin oppvekst, ikke bare de YouTube-videoene.
1: Så hvis du vill at datteren din ikke skal sminke så tidlig, så må du egentlig ikke sminke deg selv, da?
2: Ja, det kan du godt gjøre, men du trenger ikke å sminke deg like kunstferdig eh, som det hun YouTube-stjerna gjør. Eh, og det håller i massevis. Gjør det som er naturlig for dig Og egentlig er det vel litt grann av det som er tingen her. Det som er dere betyr någonting ting for barna også, selv om det er fantastisk gøy å se på disse tingene utenfor.
1: Du sa at på den ene siden så er dette noe som alltid har vært, at man kanske husker litt dårligere, har litt selektiv utkommelse på egne vegne fra egen barndom. På den andre side så sier du att det er noe som, en, altså den ytre påvirkning har kommet til mye større og sterkere grad de siste årene, og det er vel kanskje det en bekymring ofte er knyttet til, at man skal ta etter ting som kanskje er seksualisert, er, er drøye, er tilpasset en annen aldersgruppe, at det er mye lettere tilgjengelig. Finns det noen måter man kan bremse det på?
2: Altså, ja, det er lettere tilgjengelig. Men når du ser på småjentene, så gjør de det jo på sin måte. Og det samme er det, det guttene gjør det. De sig seg litt der de er. Fordi at du, tar ikke, du skjønner ikke konseptet sexualitet før du har hormonene som passer med det. Så de gjør det litt på en litt barnslig måte, jeg må jo si helt ærlig det. Eh, og så må jeg også si at du påvirker jo en del også vad de ser på, selv om du ikke styrer alt. Eh, og det at du får anledning til å si, «Åja, vad syns du om det?» eh, når, du ser, når de ser på någonting som du synes er litt over kanten, så vil du høre at de ganske ofte synes det er over de også, og det er jo det som gjør det gøy. Mm men bara det har fått anledning till att si det och du säger ja ja jag kanske lite enig i det så trenger de inte så är det plötsligt liksom en oppositionsting längre då är det en ting där det faktiskt delar syn
1: på men det som vi då kanske tidigare kallade värslevoxen då är det en typisk jentegreje eller er det en sån sån no guttadriven också
2: ja, de driver med det begge to, men det som er interessant er at jentene begynner med det litt grann før, sånn at du har ofte fått litt varsel ved å se på jentene i klassen hvis du har en gutt. Og så kan du tenke, åh ja, der er eh, ikke gutta i det hele tatt enda, og så kommer de jo dit. Og jeg må si at gutter har også mye utprøving av identitet, hvordan de skal se ut, og så er det klart at det vi ser på guttene til alle tider, er det stygge språket og den litt drøye oppførselen. Mm. De tester liksom hvor langt det går an å lene seg utover den kanten på, språk, sp på språket, før de tipper. Uh, det går helt an å si, du vet, når han sier det, så kan han ikke bruke det på skolen der han bor heller. Altså, det er bare ikke sånn det fungerer, men det er kult når han sitter og lager YouTube-videoer. Altså, ram det inn og vis in vis hva det er for noen ting, sånn det er ikke et språk man bruker til lærere, eller til butikkansatte, eller ut i det vanlige livet, og det skjønner barn ganske fort. De skjønner ganske fort de tingene der, at det er en jargong, at det hører til noen sted, at det hører til et annet sted in i skolehverdagen, eller kanske til og med in i familiehverdagen.
1: For å dvele litt til ved disse mini eller pre-teens, det sammenfaller vel ofte med en periode hvor det er ting som skjer med dem eh, fra naturens side, som gjør alt litt mer komplisert enn, enn den liksom, litt glatte, fine barndommen.
2: Altså, det er jo noen som skjer. Det ene er de ser sig selv så mye mer utenfra, sånn at de blir jo opptatt av hvordan de ser ut. Er jeg kort? Er jeg for tjukk? Er jeg fin? rett og slett, de begynner å se de tingene ved seg selv og da kan man jo si at det er jo alltid en fordel å sammenligne sig med de som er ferdig utvokst og at de ser ganske bra ut, det er ganske strevsomt på den andre siden så er de også så langt fra det at det ikke er det som er så truende de sammenligner seg ikke fysisk så mye med disse som er ferdige som det de ser på de andre i klassen og de andre de har rundt sig. så det er denne utenforblikket hvor de trenger ganske mye sånn vet vad det går seg til, vet du hva? det gör ikke så mye. Ja, kanskje er du litt kortere, men vet du hva, kanskje vokser du litt etterpå også. Jeg vet ikke. Rett og slett at dette er ting som ikke er, for ofte så blir man som forelder så engstelig. Har jeg en som har et dårlig kroppsbilde, kommer han til å få spiseforstyrrelser, mm. kommer han til å få komplekser. Så vi glemmer att den beste forebyggingen vi har är egentlig att de føler att det er greit å være sånn som de er. Mm. Uh, at man sier ja, tänker att du kanske syns det har finare men vad vet jag folk menar så mycket olika eh det vara lite mer öppet och lite mer uttryckt och vara sån som han eller hon är
1: menar väldigt lite själv då
2: ja och menar mycket om barnas eh, yttrar vill alltid föra in i i farlig farvand mm. eh, så där bör du nog bara tenker at ja, sånn går det også an å se ut, som sånn går det også an å kle seg. Og noen barn er veldig opptatt av hvordan de kler sig, hvordan de ser ut, vad de har på seg. Andre barn bryr seg ikke. Øh, fortsetter i den der ta på seg det de hadde på seg i går, og du må nesten tvinge klærne i vask. Mm. Uh, så er det er veldig stor forskjell fra barn til barn også her. Mm. Uh, men det jeg tror er litt spesielt som med preteens-tiden, det er at de så socialt leter etter et sted å høre til någon andre som liknar på dem, någon som kan smile till de samma tingena som de smiler till, le åt de samma tingena, diskutera de samma tingena. Eh och det gör att vi mister lite grann den där totala kontrollen över dem som vi har når de er yngre. Då kan vi bestämma vad de gör, vem de leker med, vilka aktiviteter. Det blir slutt på det i 10-11 årsalderen. Og det er klart, det kommer som et sjokk. Mm. Fordi vi er vant til å kunne ta de store beslutningene. Av og til tenker jeg litt på det, sånn som det er når barna lærer seg ordet nei som toåringer, og plutselig kan si nei til mat de ikke vil ha, og si nei til bli tatt opp når de ikke vil bli tatt opp, eller ut når de ikke vil ut. Så blir du litt sånn, oi, hvor kom den stemmen fra? Mm. For frem til da har du kunnet ta på allting, har kunnet mate med allting. Alt har liksom vært opp til hvordan du har bestemt du får lite det samme sjokket bare på den sosiale biten når det blir 10-11 det betyr at de vil velge venner selv de vil velge aktiviteter selv de vil velge vad de ser på selv de vil velge hvor de hører seg hjemme selv og det er ikke nok at du synes det bra eller du syns det burde gjøre det.
1: «Jeg har ingen preteen selv, men eh, til stadighet i det siste har det dukket opp eh, en bestemt setning som går igen. og det er «du kan ikke bestemme over oss», og da kjenner jeg at jeg eh, synes det er litt vanskelig å på det. Jeg tror ikke jeg har en preteen der, men, men hva er egentlig det beste svaret på det?» <laughs>
2: Jeg vet ikke, jeg pleier å si noe sånn. Det har du helt rett i, men vi må likevel gjøre dette. Og for en 3-4-åring så er det faktisk et helt greit svar.
1: Ja, og ofte er det ganske lett å forklare, fordi det handler nå sist denne kan om gå opp trappa. Nå har vi snakket en del om preteens, så lagde jeg en fin overgang der til at snakke om at det er jo ikke den enste alderen hvor det kan komme sånne små sjokk. Hva er de typiske alderne egentlig?
2: Nå må jeg si at jeg har tenkt at de der små sjokkene kommer gang på gang på gang opp gjennom en barndom. Fordi de vokser i sprang, og plutselig så er det noe nytt som har skjedd. Plutselig kommer ordet nei. Plutselig kommer interessen for tabuord. Plutselig så kommer evnen til å på ekte begynne å ta noen egne valg. Og det handler rett og slett om den utviklingen de går igjennom mot å, å få denne evnen till å forstå, passe in være en del av. Så ingen tvil om att vi har, det er, ikke, det er ikke uten grunn at vi kaller det trassalder, fordi det er det første, og det har egentlig ikke så mye med barn å gjøre. Det har kanskje vel så mye med foreldrene å gjøre som blir tatt off guard når de minste barna begynner å skjønne at de også er med og påvirker så har du neste store sprang som er når de har cirka 6 og da kommer det at de rett slett er ute og kjenner på de store følelsene sine de vil ikke de er ikke bare lei seg, de vil dø mm. de syns ikke någonting ting er all right, de synes det er mega kult, faktisk det morsomste de har vært med på, de går liksom helt ut i ytterkantene Uh, og jo mer større svinger de er fra før, jo større svinger de her også. Uh, så det kan få mange foreldre til å tenke, hva, hva skjedde nå? Hvor ble det den fornuftige femåringen som jeg hadde bare for noen uker siden? For så fort går det? Uh, 10-11-åringene som vi har vært inne på, så er det selvfølgelig at altså puberteten er en kjempeovergang, men den er vi på mange måter litt grann forberedt på. Ja. Vi har fått bygget oss litt grann opp til den, vi skjønner at den kommer, og vi skjønner dette her, at de blir slitne, at de faller mer inn i sig selv, at de også snærrer mer mot oss. Jeg tror nok de fleste på et eller annet nivå nå skjønner at sånn det er bare ingen vei utenom, det kommer til å gå over. Men desto større sjokk da, når du tror att det har gått over, og så får du en som setter deg på plats for at du ikke gjør ting riktig, ikke tenker riktig, du får forklart det politiske systemet.
1: 16-åringen her, eller?
2: nå er vi oppe i 16-åringen. Mm -hmm. uh, og det hänger også sammen med utviklingen. I 16-17-årsalderen så skjer det en ny vekst av forbindelser i hjernen, som gjør at de plutselig selv føler at de «Wow!» får overskudd, får oversikt, skjønner ting de ikke ante at de skjønte før og jeg må si for min egen hel, jeg har aldri følt meg så voksen som da jeg var 17. Jeg tenkte rett og slett at jeg hadde skjønt alt som var å skjønne, og for hvert år som har gått etterpå, så har jeg bare følt meg dummere og dummere og dummere, det jeg har skjønt hvor mye jeg ikke skjønner. Dit er du ikke kommet som 16-17-åring, og for foreldre så er det på en måte litt deilig at du nå får en som klarer sig. Men ikke så deilig å få en som mener at hun klarer seg, eller han klarer seg bedre enn deg.
1: Nei, fordi hva er faren med? det?
2: Faren ved det er at du tror at dette handler om at du blir satt på plass, eller at det er ett opprør mot alt, alle måtene du har levd på, eller gjort ting på. Det er det egentlig ikke. Det handler nok mer om nesten rusen av å forstå mer, se mer, og ha denne nye oversikten.
1: Når 16-åringen kommer hjem da, nærmest æreskjellere ut for kunnskapsløshet eller mangel på refleksjonen skal man da bare Jaha, ja, så du er der nå, du er ja, og så jatte med eller skal man på en måte på plass eller hva skal man gjøre? Altså, det kommer lite an på situasjonen
2: mm. så klart men det går jo an å snakke med det er jo folk mm. og jeg tror av og til at vi glemmer det der med barna våre, at det er jo folk men mm ja, det kan vi godt snakke om eh, og så kan man jo tenke at det er kanskje ikke det mest modne jeg har hørt eller det er kanskje ikke helt 100% men akkurat nå er det så 100% som det kan bli eh, så på mange måter handler jo dette om det vi snakker om så mange ganger nemlig å være i øyenhøyde altså forstå barnets utviklingsfase før vi reagerer eh, Nej du trenger ikke å reagere som om det var en av vennene dine som sa dette til dig du trenger å reagere sånn som det er når ditt barn kommer hjem og har gått et trappetrinn som gör at plutselig er det et litt nytt språk plutselig så er den en ny selvtillit og den der ungdomlige overmote som er beskrevet så länge vi har litteratur mm. rett og slett det er någonting fint med den fasen fordi det å kjenne at jeg er på vei in i voksenverdenen det er det jeg tror den overgangsfasen er der av en grund. Jeg kommer til å få det til, fordi nå skjønner jeg det. Det er en grunn til at denne overgangsfasen finnes der. Hvis ikke, så hadde det ikke vært høy i hatten da de fikk det
1: Du sa her nå, Isda, at vi alltid glemmer at barna er folk. Hva mener du da?
2: jo att vi tror att de nästan är någon som ska matas eller ges de riktiga tingena men det går jag faktiskt att och snacka med dem. Mm. Eh, det går han och vara nysktar ju höra vad de har att säga. Si. Mhm. Eh av det så glittrar det till och er samtale samtalsapparter. Av det så glittrar det till och er arbetskamrater. Av det så glittrar det till och er turkamrater. Eh och de ögonblicken är fina. Är det någonting du då plötsligt kan göra sammen med dem eller det är någonting de eh, har att fortelle som är nytt för dig?
1: Menar du då att man vi ärligt talat får uppsatt på och uh, gör ting uh, riktigt likadit blir folk på sikt At du icke liksom helt absorberar det som ja, vart eller vad man ska se? Si?
2: Jag tror vi kanske av och till blir för upptatt av vad vi ska få till i stedet for å være opptatt av vad vi har her og nå.
1: Jeg synes det nesten høres ut som du mener at vi skal være glad for at barna kommer og påfører oss disse tidlige sjokkene. Er det viktig?
2: De kommer i hvert fall og påfører oss disse tidlige sjokkene, fordi de nettopp er i feil med å sjokke og vokse. Og altså jeg vet, eh, på en måte er det så deilig at de blir større. Eh, vi vil jo se det. Og på den andre siden så føler vi jo at, det at de har tid til å være barn, de har tid til å være små, og at på til hvis det er man, så vil vi jo helst at de skal være små også. For det er jo en fase for oss også, som, som vi ser svinne grann hen. igjen. Mm -hmm. Men vad jeg tänker? jeg tänker, at når de kommer og har gått et så skal vi ikke si, ok, nå har du lært dig de ordene, nyttjo kunde. Nu tränger du lära dig och bruka dem på nytte, på riktig matte. Okej. Okay, nå har du lärt dig, nu har du lust att ut de kläderna. Skönner. Du har gått ett trinne. Du kommer till att lära dig och bruka dem på riktig matte. Det är inte tidens undergång. Det betyder inte att någonting har gått galt eller är galt. Det betyder bara att nu har det gått ett trinn som de skal lære sig och stå på. Det värsta vi kan göra är att bli finta och säga si att sån det der, der det er, det er du allt for liten til for vad slags beskjed er det du gir til barnet da? Ja, hva er det? Det er at dine drømmer er feil
1: Det tror jeg vi lar være För for denne episoden Husk da at hvis du likte det du hört på nå så må du for det første gjerne trykke abonner i podcast spilleren din Du kan også gjerne anbefale oss til en venn Det setter vi veldig stor pris på og så er vi tilbake igjen med en ny episode neste mandag. Ha det fint!